0: 继续来读茨威格的《人类的群星闪耀时》，一夜之间的天才马赛奇。午夜过去好久了，也就是说，由于宣战而使斯特拉斯堡无比振奋的一天， 4月25日也已结束， 4月26日已经开始。黑夜笼罩着千家万户。但这种夜阑人静仅仅是假象，因为全城依然处在热烈的活动之中。兵营里的士兵正在为出征做准备，一些谨小慎微的人或许已经从紧闭的店铺后面悄悄溜走。街道上，一队队的步兵正在行进，其间夹杂着通讯骑兵多多的马蹄声。然后又是沉重炮车的铿锵声，单调的口令声不时从这个岗哨传到那个岗哨。敌人太近了，太不安全了，全城的人都激动的无法在这决定性的时刻入睡。鲁热也不例外，他此刻正在中央大道126号那幢房子里登上回旋型楼梯，走进自己简朴的小房间。他也觉得特别兴奋，他没有忘记自己的诺言，要尽快为莱茵君写出一支战歌，写出一支进行曲。他在自己狭窄的房间里踏着重步，不安地踱来踱去。怎样开头呢？怎样开头？各种号召书、演讲和祝酒词中，所有那些鼓舞人心的言辞，还杂乱无章地在脑海里翻滚。公民们，武装起来，前进！自由的孩子们，消灭专制，举起战旗！不过，与此同时，他还想起了以前听到过的一些话，想起了为自己的儿子而忧虑的妇女们的声音，想起了农民们的担心。他们害怕法国的田野可能会被外国兵践踏的不成样子和血流遍地。他几乎是半下意识地写下了头两行的歌词，这两行无非是那些呼喊的反响、回声和重复：“前进，前进，祖国的儿郎，那光荣的时刻已来临。”随后，他停了下来，他愣住了。写得正合适，开头相当不错。只是现在要马上找到相应的节奏，找到适合这两行歌词的旋律。于是他从橱柜里拿下自己的小提琴试了试，妙极了！头几拍的节奏很快就和歌词的旋律完全相配，他急忙继续写下去。他看到全身仿佛涌出一股力量，拽着他向前。所有的一切，此时此刻，他心中的各种感情，他在街道上、宴会上听到的各种话语，对暴君的仇恨，对乡土的忧虑，对胜利的信心，对自由的热爱，顿时都汇集到了一起。陆热根本用不着创作，用不着虚构，他只需把今天这一天中有口皆传的话压上韵，配上旋律和富有魅力的演奏就成了。这就已经把全体国民那种最内在的感受表达出来了，说出来了和唱出来了，而且他也无需作曲。因为街上的节奏，时间的节奏，这种在士兵的行军步伐中，在军号的高奏中，在炮车的铃铃声中表现出来的斗志昂扬的节奏，已经穿过紧闭的百叶窗，传进他的耳中。也许他自己并没有意识到，他也没有亲自用灵敏的耳朵去听。不过，在这一天夜里，蕴藏在他不能永生的躯体中的对于时间的灵感，却听到了这种节奏。因此，旋律越来越顺从那强有力的欢呼的节拍，全体人民的脉搏。鲁热越来越迅速地写下他的歌词和乐谱，好像在笔录某个陌生人的口授似的。在他一个市民的狭隘的心灵中，从未有过如此的激情。这不是一种属于他自己的亢奋和热情，而是一种神奇的魔力，在这一瞬间聚集起来迸发而出，把这个可怜的半瓶子醋拽到离他自己相距千百倍远的地方，把它像一枚火箭似的，闪耀着刹那间的光芒和火焰，射向群星。一夜之间。使这位鲁热德利勒上尉跻身于不朽者的行列。从街头、报刊上吸收来的最初呼声，构成了他那创造性的歌词，并且升华为一段永存的诗节，就像这首歌的千秋流传的曲调一样。我们在神圣的祖国面前。立誓向敌人复仇，我们渴望珍贵的自由，我们决心要为他而战斗。接着，他写了第五诗节，一直到最后一节，都是在同样的激情下一气呵成的。歌词和旋律结合的十分完美，这首不朽的歌曲终于在破晓之前完成了。努热熄灭灯光，躺到自己床上。他自己也不知道是什么东西使他刚才如此头脑清醒、灵感勃发，现在又不知道是什么东西使他觉得疲倦不堪、浑身软瘫。他像死一般的沉睡了。事实也确实如此，那种诗人和创造者的天才在他心中，重又泯灭了。不过，在桌子上却放着那件已经完成的、脱离了这个正在沉睡的人的作品，它真像奇迹一般飘然而来，降临在他身上。这首歌连词带曲几乎是同时产生的，创作之迅速，词曲结合之完美，在各民族的历史上简直造不出第二首能与之伦比。大教堂的钟声像平时一样，宣告了新的一天的清晨来临。小规模的战斗接触已经开始。莱茵河上的阵风不时把枪击声飘过来。鲁哲醒了，但睡意未尽。他咬着牙坐起来。他迷迷糊糊，觉得好像曾发生过什么事，发生过与他有关的事，但只是依稀的记忆。然后他倏地看见桌子上那张墨迹上心的纸，诗句。我什么时候写过诗句？歌曲，我亲笔写的歌曲。我什么时候为这首歌作过曲？哦，对了，这不就是朋友迪特里希昨天要我写的那首《蓝鹰君进行曲》吗？鲁热一边看着自己写的歌词，一边轻轻地哼着曲调。不过，他也像一名作者那样，对自己刚创作的作品总觉得不完全满意，好像在隔壁住着自己好在隔壁住着自己团队的一位战友。于是他把这首歌曲拿给他看，唱给他听。看来那位战友是满意的，只是建议做一些小小的修改。鲁热从这最初的赞许中得到了一定的信心。他怀着一个作者常有的那种焦急心情，可对自己能如此迅速实现诺言的自豪感，立刻赶到市长迪特里希家中。市长正在花园里做早散步，一边为一篇新的演讲打腹稿。你说什么卤？鲁热已经写完了？好吧，那就让我们立刻来演唱一遍。此刻，两人从花园走进客厅。迪特里希坐在钢琴旁伴奏，鲁热唱着歌词。市长夫人被这早晨的意外音乐声吸引到房间里来了。他答应把这首新歌誊抄几份。作为一个受过专门训练的音乐家，他还答应为这首歌曲写伴奏曲，以便能在今晚家里举行的社交集会上夹在其他歌曲中演唱给家中的朋友们听。为自己甜美的男高音而自豪的迪特里希市长，现在开始更仔细地琢磨起这首歌来。四月二十六日晚上，在市长的客厅里，为那些经过特地挑选的上流社会人士首次演唱了这首歌，而这首歌却是在这一天的凌晨才作词和谱曲完毕的。听众们都友好地鼓了掌，好像这是对在座的作者表示礼貌的祝贺所必不可少的。不过，坐落在斯特拉斯堡广场旁边的德布拉格饭店里的客人们，显然不会有丝毫的预感。一首不朽的歌曲，借着他的无形翅膀，已飞降到他们所生活的世界。同代人往往很难一眼就看出一个人的伟大或一部作品的伟大，甚至连市长夫人也并未意识到这是一个非常的时刻。这一点可以从他给自己的兄弟的一封信中得到佐证。他在信中竟把一件奇迹轻描淡写的说成是一件社交界发生的事儿。他在信中说：“你知道，我们在家里招待了许多人。”总得想出点什么主意来换换消遣的花样，所以我丈夫想出了一个主意，让人给一首即兴歌词谱曲。工程部队的鲁热·德利的上尉是一位和蔼可亲的诗人兼作曲家，他很快就搞出了一首军歌的音乐，而我的丈夫又是一位优秀的男高音，他即刻就演唱了这首歌。这首歌很有魅力，富有特色，唱的也相当好，生动活泼。我也尽了我的一份力量，我发挥了我写协奏曲的才能，为钢琴和其他乐器的演奏写了总谱，一直使我忙得不亦乐乎。这首歌已经在我们这里演奏过了，社交界认为相当不错。社交界认为相当不错，这句话在我们今天看来是相当冷淡的。这仅仅是表示一种好的印象和一些不痛不痒的赞许罢了。不过在当时却是完全可以理解的，因为马赛曲在那一次演出时不可能真正显示出它的力量。马赛曲不是一支为甜润的男高音而创作的演唱歌曲。它也不适合在小资产阶级的沙龙里，夹在了浪漫曲和意大利咏叹调之间，用与众不同的腔调来演唱。它是一首节拍强烈、激昂和富于战斗性的歌曲。公民们，武装起来！这是面向群众、面向成群结队的人唱的。这首歌的真正协奏曲是叮当作响的武器、嘹亮的军号、齐步前进的船队。这首歌不是为那些冷静地坐在那里进行欣赏的听众而创作的，而是为那些共同行动、共同战斗的人创作的。这首歌既不适合女高音独唱家，也不适合男高音独唱家来演唱，它适合成千上万的群众来演唱。它是一曲。典型的进行曲、胜利的凯歌、哀悼之歌、祖国的颂歌、全国人民的国歌，因为这首歌正是从全国人民最初的激情中诞生的，是那种激情赋予了鲁热这首歌的鼓舞力量。只不过当时这首歌还没有引起广泛流传的热潮，它的歌词还没有引起神奇的共鸣。他的旋律还没有进入到人民的心坎，军队还不知道自己的这首进行曲和凯歌，革命还不知道自己的这首不朽战歌。